0: 零二九， 29, 法兰西王国。因此，到十二世纪开始的时候，事情的发展变得对王权有利。同时，随着时间的推移，卡佩家族不会再明显的触犯近亲通婚的禁令，这使他们可以利用政治婚姻的机会促进王权的发展。法国王权发展的转折点是路易六世统治时期。路易对法国王权发展的巨大贡献在于将王室土地。即王田稳定的控制在自己手中，同时摧毁了那些对旅行者和商人违法征收赋税的领主的城堡，并在这些地区建立了自己的城堡来征收税款。他的举措和其他的封君的做法并无二致，但是他的传记作者圣德尼修道院院长叙热将他描述为基督教国王的理想形象，称他保护教会和穷人免受邪恶势力的侵扰破坏。同时，还将他描述为圣德尼修道院的捍卫者和领袖，称他是法国的圣徒。这些记载提供了其他封君不具备的意识形态方面的基础。同样的趋势还表现在他通过触摸治愈患有结核病的穷人这样的事情上。路易在国王直属领地之外也非常活跃。他高超的外交技巧和一次偶然的战役，尽管不能使英格兰的亨利一世不情愿地效忠于他。但是在一七一百三十五年，亨利去世之后，这两个因素使亨利一世未来的继承人以及内战中的竞争者效忠于他。在佛兰德斯，当好人查理于一七一百二十七年被谋杀后，路易的干涉阻止了其爵位由亨利的亲密盟友继承。这样的干涉有助于恢复国王和大贵族之间的联系。这些举措和路易的前辈所做的没有区别。但是他们更加长久有效，因为亨利一世的强势破坏了法兰西北部地区的政治平衡，这迫使他的对手与法国国王结盟。有两个事件可以说明法国国王权力的恢复。第一件事是在一千一百二十四年，当亨利的女婿、德意志王国的亨利五世入侵法国的时候，法国几乎所有的大贵族都派遣了代表团支持国王。另一件事发生于路易统治的末期。阿基坦公爵在为其女继承人埃莉诺则婿的时候，选择了路易的儿子和继承人，希望埃莉诺的利益可以得到保护。而此时，阿基坦基本不受国王权力的影响。事实证明，这场婚姻并不持久。在一七一百五十二年，埃莉诺与路易七世离婚，并且与诺曼底公爵亨利结婚。亨利很快成为英格兰国王，安茹和曼恩伯爵。即亨利二世，无疑对法国国王而言，过大的领地和权力比亨利一世时,时期的领地和权力危险性要小一些，因为这一更为巨大的领地和权力有利于国王和大贵族之间建立更加紧密的联系。路易七世的第三段婚姻是与香槟的阿黛拉的结合，在余下的统治时期中，路易和他领地的领主的关系都比较友好。而他的儿子腓力二世的第一段婚姻是与埃诺的伊莎贝拉的结合，腓力二世从中获得了巨大的政治利益。围绕着他的嫁妆产生的纷争一直持续到他去世为止。同时，英国国王亨利二世和他的继任者理查所统治的巨大领地为法国国王提供了巨大的干涉空间。尽管亨利和理查一直在巡视的路上。但他们还是没有太多时间去巡视很多领地，因而难以察觉这些地区因为不满而导致的叛乱。这样的问题在亨利统治的后期更加严重。他的儿子们开始为争夺遗产份额而参与叛乱，路易和腓力都第一时间为他们提供支持。亨利的儿子们相继在别人的鼓动下要求他授予土地，每个儿子都对父亲的安排感到不安。都被鼓动参与叛乱，这个过程从他们刚成年就开始。路易在一一百六十九年的蒙米拉伊合约中将授予亨利长子土地作为一个基本条款。这种状况在理查统治的时期仍在继续。他的弟弟约翰同样被鼓动参加叛乱，类似的手段同样被运用于亨利的附庸。在一一七三至一一七四年反对亨利的大叛乱平息之后。路易将不得剥夺叛乱者土地作为合约的一个条款，这种做法在很多方面都有助于卡佩家族的发展。他们作为亨利的封君，对他的附庸权力的维护，就意味着在战争中掌握主动权的是他们而非亨利。战争在亨利的土地上进行，而非在他们的土地上。因此，安茹家族不得不在所有地方都时刻做好准备。而卡佩家族可以更加从容地利用他们的资源，决定进攻的时间和地点，通过摧毁土地而消磨亨利军队的抵抗意志。安茹家族过度依靠他们在英格兰的资源来支持他们的战争。在理查参加十字军和被德意志国王俘虏期间，腓力利,利用理查不在自己领地的机会，获得了诺曼底地区的一些要塞。在此之后，理查更加依靠英格兰的资源。但是十字军战争和为理查支付赎金几乎耗尽了英格兰的资源。此外，英格兰严重的通货膨胀以及无法调整税收数目以应对货币贬值，都一定程度上将英国国王置于日渐不利的地位。在腓力通过与埃诺的伊莎贝拉的婚姻获得阿图瓦、亚棉和维芒杜瓦，以及有效的扩大了王田之后，这种趋势更加明显。一九四至一九七年的大饥荒打击了腓力的战争努力，同时也打击了理查的战争努力。但是，法国王田的经济复苏尚未达到转折点，英格兰却达到了。英国过多的人口导致了通货膨胀，并且给国王、封君及其封臣之间的关系带来了巨大的压力。这时，运气再一次青睐了发展后来者。十二世纪见证了一种更加世俗化的实用主义的统治理念的出现，这种理念以国王对人民做出的贡献来评价国王。当国王对人民造成伤害的时候，他所施行的就是暴政。这种状况的出现，一部分原因是历史研究的发展，一部分是因为在圣职受授权之争终究的神兽王权观点受到了冲击。但是。这种理念也是贵族规范他们统治的反应，确定附庸对他们的义务，同时又承认他们附庸的权利。无论这些过程是否牵涉国王的事务，国王都时刻做好准备来处理人们对其封君的诉状。还有另一个进程也有利于卡佩家族，因为它限制了金雀花家族按其权力处理附庸事务的自由。同时，促使这些附庸相信，如果封君滥用其权力的话，支持国王对抗自己的封君是完全正确的。这些趋势在理查于一零一百九十九年去世的时候表现得尚不明显。没人能预料金雀花家族的土地将在五年之内被法国国王，尤其是腓力二世剥夺殆尽。腓力二世本人可能是最没有想到的那个。当时他还在加强巴黎的防御工事，并且组织一批学者反驳一个预言。这个预言称卡佩家族将只能统治法国七代人的时间，而他自己就是第七代国王。这或许是命运给他的最终的优势，因为他的实力的真正本质还没有完全显现。他的对手所做的一切都正中其下怀。恭喜你又听完三集。